0: Bien, pues, eh, Mateo, eh, capítulo... Dejamos un pedacito del capítulo 27 todavía, ¿verdad? Pendiente por ahí. Y dice así, Mateo 27, eh, desde el verso 62. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo, Señor... Nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún Después de tres días resucitaré Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día No sea que vengan sus discípulos de noche Y lo hurten y digan al pueblo Resucitó de entre los muertos Y será el postrer error, qué interesante Peor que el primero Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia y aseguradlo como sabéis, es un poco. Eh, se pierde un poco el sentido original, más que id y asegúrenlo como saben, es, la idea es, pues también como puedan, ¿no? Es como si Pilato eh, por fin entendiera, están en una lucha que no pueden ganar. O sea, este, este hombre es un hombre enviado por Dios y lo, los esfuerzos que ustedes intenten hacer, por eh, eh, ahogar esto son inútiles ¿no? entonces ahí tienen una, una guardia asegúrenlo como puedan, como sepan entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro sellando la piedra y poniendo la guardia y algo que, que a mí me resulta súper irónico de esa sección es que todos los discípulos han abandonado a Jesús todos están tristes, no, temerosos eh, y todos han olvidado la, la, la promesa más importante de Jesús, que Él va a resucitar de entre los muertos. Y ir, irónicamente, quienes lo recuerdan y de hecho están haciendo algo al respecto, son los incrédulos, los enemigos de Cristo. O sea, estos escépticos están recordando las palabras de Jesús con respecto a su resurrección y están respondiendo a eso desde la incredulidad, por supuesto, pero eso es algo que me hace reflexionar, o sea, los discípulos conocieron a Jesús, los discípulos vieron a Jesús, escucharon a Jesús, escucharon sus promesas de vencer a la muerte y resucitar al tercer día, tantas veces. Y es, 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 es tan asombroso que Jesús fuera tan claro al respecto que hasta sus enemigos saben esto, saben que Él habló de resucitar al tercer día, pero sus discípulos lo han olvidado y están escondidos y han abandonado al Señor eh y eso me enseña algo muy importante. Saber las cosas correctas no es suficiente si no se tiene fe. Muy importante. Muy, muy importante. A veces, es, es, espero que tenga sentido lo que voy a decir, a veces me parece que la incredulidad de los incrédulos es más congruente con su estilo de vida que la fe de los creyentes. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? A veces me parece que la incredulidad de los incrédulos es más congruente con su estilo de vida que la fe de los creyentes con su propio estilo de vida. O sea, esos incrédulos están siendo congruentes con su incredulidad ¿no? y están tomando decisiones y están haciendo cosas y están, eh, están dejándolo todo, están embarrando. O sea, la apuesta es muy alta y están apostando todo por lo que creen. Creen que Jesús no es el Hijo de Dios. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Y esos otros discípulos... ¿Han visto a Jesús caminar sobre el mar? ¿Lo han visto resucitar muertos? o sea, ¿Lo han visto gobernar la tormenta? ¿Lo escucharon hablar? ¿Va a pasar esto exactamente? Y está escrito, y voy a resucitar al tercer día. Pero no hacen un impacto en la vida de los discípulos en ese momento. Entonces, ¿dónde estás tú el día de hoy? Porque no te sirve de nada que puedas recitarme todos los discursos de Jesús... Y, y grabarte todos los, los eh, eh, versículos de navegantes digo grábatelos por favor pero el punto es si estás confiando en esto si, si nuestras vidas están siendo congruentes con lo que decimos que hemos creído ¿no? eh, bueno Jesús va a intervenir ¿no? para consuelo de todos ¿no? eh, Jesús va a intervenir y, y va a transformar la vida de sus discípulos dice el verso 1 del capítulo 28 pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María. ¿Cuál es la otra María? Dices la de las galletas. No, eh, capítulo 27, verso 56, nos dice que al pie de la cruz estaban María Magdalena y María, la madre de Jacobo y de José. Entonces, estas dos Marías están juntas, ¿no? Volviendo al tema de las, de las Marías, las galletas. Juntitas y con este peanut butter, uff, delicioso. Pero bueno, aquí están estas dos marías juntas, ¿no? Y esos chicos, eso es algo, eso es algo que que me hace reflexionar, porque aquí están estas dos mujeres llorando cuando debieran estar festejando, ¿no? O sea, es, están lamentando que Jesús murió. Pero sabes qué están lamentando juntas. Y, y la, la lección sería esta de ser un discípulo que le cuesta trabajo creer acompañado con incrédulos a ser un discípulo que está acompañado con otro discípulo que también le cuesta trabajo creer ¿cuál de los dos escogerías? pues en este caso estas Marías son un ejemplo para nosotros ¿no? o sea los discípulos están llamados a permanecer juntos porque justo así juntos es donde Jesús interviene ¿recuerdas cómo comenzamos esta reunión? diciendo que Jesús prometió estar con nosotros todos los días del mundo entonces no importa cómo vienes, siempre que te acercas a otro discípulo y estás con otro discípulo y te reúnes con otros discípulos, Jesús va a intervenir, bro. Y Jesús puede sacarnos a los dos, a los, ¿cuántos seremos aquí? A los 70, a los 50, de nuestra incredulidad y de nuestra miseria. Jesús puede hacerlo. Y eso es lo que va a suceder aquí. Esas dos marias están juntas, sin peanut butter y sin fe. <risa> Eh, vienen al sepulcro dice el verso 2 y hubo un gran terremoto porque un ángel del señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella casual ¿no? su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve y de miedo de él los guardias temblaron y se quedaron como muertos es lo que hace tu perro cuando tiene mucho miedo de algún otro depredador no Nada, nada tontos estos este, soldados, ¿no? O sea, ven un ser angelical y dice de miedo, de miedo, dice, quedaron como muertos, ¿no? Entonces, para arriba, Uy. si no te mueves, no te ve. Terrorífico, ¿no? Es interesante esto, es otro estudio, no es el tema de hoy. Pero si tú imaginas a los ángeles como los representan en las iglesias, ¿no? Por ejemplo, en Tasco en la parroquia de Santa Prisca, están los angelitos y están así como... Como, como mi hija Sofía recién nacida con unos cachetotes así parecen duraznos ¿no? entonces los angelitos los representan como bebés rechonchetes con alitas chiquitas y pañal, su pañalito ¿no? esta no es la imagen que la Biblia me presenta de los ángeles ¿no? o sea, ni, ni los mejores efectos especiales de películas el día de hoy podrían transmitir la gloria, la grandeza el poder, la majestad de estos seres que no son divinidades ¿eh? son criaturas Interesante Entonces soldados romanos Entrenados Pues caen como muertos del miedo Más el ángel Verso 5 Respondiendo dijo a las mujeres No temáis vosotras Ustedes sí <risa> Ustedes ahí quédense quietecitos Pero ustedes no teman Porque yo sé Que buscáis a Jesús El que fue crucificado Qué declaración tan increíble, o sea, a, a partir de este momento y eso es algo que me asombra y que no deja de sorprenderme y no deja de hacerme reflexionar y meditar. La Biblia nos dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿cierto? Pero hubo un momento en la historia en el que Jesús no era aquel que fue crucificado, en algún momento era aquel que sería crucificado, ¿no?, y sabemos, tú y yo sabemos, este es un plan que Dios llevó a cabo desde antes de la fundación del mundo Y la Biblia nos dice, sí, Él es el Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo Pero, qué, qué, o sea, qué, qué, qué impresionante, por eso Pablo dice, grande, definitivamente grande es el misterio de la piedad Dios fue manifestado en carne, creído en el mundo, predicado por los ángeles, recibido arriba en gloria hubo un momento en el que el eterno verbo de Dios no estaba vestido de humanidad y eso es algo que no, no si me dices que lo has meditado lo suficiente te puedo decir con toda la seguridad que es una mentira y que, y que no lo has meditado ni de lejos lo suficiente hubo un momento en el que el Dios eterno crea todo lo que tú y yo conocemos y nos crea a nosotros y nos crea con cuerpos, con piel, con sangre nos crea con un sistema nervioso nos crea, nos, crea, nos crea con tendones nos crea con terminales que son capaces de sentir y de transmitir dolor y Dios crea los huesos que un día van a ser literalmente clavados en una cruz manos y pies Dios crea un sistema sanguíneo que un día va a ser roto en él mismo, derramando sangre. Y a partir de entonces y por la eternidad, este verbo, el Hijo de Dios, por la eternidad será recordado como aquel que fue crucificado. Apocalipsis capítulo 1, Jesús mismo se presenta a su amigo Juan diciendo, yo soy el que estuvo muerto, mas he aquí que vivo. Ese es nuestro Salvador, ese es nuestro Rey. Ese es nuestro rescatador. Él es la persona de quien dependemos tú y yo. Es la persona que nos compró, es a quien le pertenecemos. Venció a la muerte. Dime qué puede preocuparte si crees esto de todo corazón. Dime qué, qué, qué tragedia, qué pérdida pudiera ser tan grande que no tengas esperanza cuando sabes que aquel que te amó venció a la muerte por ti. Es increíble. Entonces, no temas. Es, es, es prácticamente lo que el ángel nos está, nos está diciendo a nosotros también Tú que buscas a Jesús El que fue crucificado No tienes razón para temer Puedes ser libre del temor Puedes confiar porque Él Venció a la muerte Verso 6 Dice no está aquí Pues ha resucitado Como dijo Venid Ved el lugar donde fue puesto El Señor E id pronto y decida a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis. Entonces el ángel dice, He aquí os lo he dicho. ¿no? Ha sido usted notificado. He cumplido mi deber. Verso 8. Entonces ellas saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. Fueron corriendo al chisme celestial a dar las nuevas a sus discípulos y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, ¿cuándo, perdón? Mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro diciendo, ¡salve! Y ellas acercándose, ¿puedes imaginarlo? Abrazaron sus pies y mira qué increíble, le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id, las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán, Qué interesante que la primera encomienda que reciben estas mujeres de anunciar el evangelio o las buenas noticias de que Jesús resucitó no fue una encomienda que las guió hacia los incrédulos sino hacia los discípulos se va a hacer una pregunta, ¿quién necesita más escuchar las buenas noticias? los que no han creído o los que se han creído División en la iglesia Nosotros lo necesitamos antes que el mundo Porque si tú y yo lo olvidamos Y si tú y yo no lo creemos Y si tú y yo no lo recordamos Y, y no estamos constantemente regresando O sea, ¿por, ¿por qué crees que estudiamos la Biblia Verso a verso y capítulo a capítulo, bro? Porque se nos olvida Se nos olvida Que este precioso evangelio no solo es el punto de partida para ti y para mí, es lo que nos sostiene y es lo que nos va a deleitar por la eternidad. Tú y yo necesitamos recordar esto. Entonces, el primer lugar en donde necesita proclamarse el Evangelio es entre los discípulos. Voltea con la persona que está a tu lado. Me choca que los predicadores hagan eso. Pero pues hoy estoy de este lado del micrófono, bro. Voltea con la persona que está a tu lado agárrala así de los hombros y dile Jesús resucitó y, 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 si, y si no reacciona dale dos, tres cachetadas agárrala no, no es cierto resucitó cálmate Jesús resucitó eso es, eso, o sea perdón ¿cuál era el problema que traía hoy el, hace unos minutos? ¿Qué, o sea qué, 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 ¿qué podría ser difícil para él? qué dolor pudiera ser tan grande que Él no te pueda rescatar de esa tumba ¿Qué, qué situación puede ser tan difícil que Él no pueda sacar algo bueno de eso podemos confiar en Él venció a la muerte qué pecado queda pendiente qué pecado queda pendiente si Él los pagó todos cómo sabemos que los pagó todos porque se levantó de entre los muertos es decir, su justicia no solo le alcanzó para pagar le sobró para resucitar inmune a la paga del pecado que es la muerte bro todos nuestros pecados perdonados bro todos todos necesitamos recordar el evangelio necesitamos recordar a nuestro salvador chicos esto que está sucediendo aquí cada semana cuando nos reunimos o en cada discipulado cuando te, te ves con alguien con otro creyente para comer todo esto es posible porque Cristo un día venció a la muerte por ti y por mí y es algo que tenemos que recordar tenemos que celebrar tenemos que vivir constantemente respondiendo a esto, nuestras prioridades van a cambiar, o sea quiera, quiera Dios que nosotros respondamos como estas mujeres ¿no? sus prioridades cambiaron vamos con los discípulos salieron de ahí temerosas ¿no? con gozo y Jesús ¡puf! se apareció delante de ellas eso es lo que sucede cuando tú y yo nos recordamos las buenas nuevas, nos recordamos el evangelio, podemos ver otra vez a Jesús con claridad y podemos adorarle eh, íntimamente, verso 11, mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia fueron a la ciudad ¿te acuerdas los que se hicieron los muertitos? pues bueno, fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido y reunidos con los ancianos y ha habido consejo dieron mucho dinero a los soldados diciendo decid vosotros sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron estando nosotros dormidos ok una guardia romana normalmente tendría alrededor de 40 soldados eso sería como lo, lo normal lo común tú puedes ver a 12 ex pescadores un recaudo, ex recaudador de impuestos enfrentando 40 soldados entrenados romanos y robándoles el cuerpo o sea de, de entrada un soldado romano que era encargado de guardar algo de velar si se quedaba dormido la pena era la pena de muerte entonces es, es o sea se requiere más fe para creer que esos tipos se durmieron y 12 pescadores, bueno, 11 porque uno se ahorco, se robaron el cuerpo, que, que, que creer que Dios realmente hizo lo que dijo que iba a hacer. ¿no? Dice, bueno, verso verso 14, y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo, perdón, a salvo de qué o de quién, pues a salvo de Pilato. ¿Pero y quién te pone a salvo de Dios? ¿Quién te puede poner a salvo de Dios? Porque mientras no confíes en este mensaje, mientras no te reconcilies con Dios, que sí, Dios nos dice, hey, eres pecador y la paga del pecado es de muerte. Pero por otro lado, Dios te está ofreciendo a su Hijo y te está diciendo, hey, solo necesitas poner tu confianza en Jesús y todos tus pecados son perdonados. Mientras no te reconcilies con Dios... Nada te puede salvar. Ni una mejor carrera, ni un mejor sueldo, ni nada. O sea, pero es interesante que el mundo nos ofrece estas versiones, ¿no? Yo, yo te puedo poner a salvo. Ajá. ¿A salvo de qué? Bueno, verso 15. Ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los once discípulos se fueron a Galilea. ¿Recuerdas? Galilea estaba en el norte, hacia el norte de Jerusalén. Y ese fue el lugar o la zona en donde Jesús realizó la mayoría de su ministerio. Realmente Jesús predicaba en Jerusalén muy pocas veces, predicó prácticamente una vez al año por tres años, por lo que vemos en los evangelios. La gran mayoría de su ministerio se llevó a cabo en el norte. Dices... Arriba al norte, pues sí. Todos estaban en el norte en Galilea y Jesús pasó mucho tiempo con ellos ahí. Entonces tenía sentido, ¿sabes? Que Jesús hubiera hecho planes para verse con ellos, pues en el norte. ¿no? Entonces los once se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le, ador le adoraron. ¿Y qué dice ahí, perdón? Pero algunos dudaban. Y sabes, qué? me encanta cómo la Biblia es tan... Congruente con lo que sucedería O sea ¿Cómo reaccionarías tú? ¿Cómo reaccionarías tú Si en este mismo momento Entrara Esa persona Que tú despediste hace mucho tiempo Y se sentara junto a ti O sea no lo creerías, ¿estás de acuerdo? Entonces me encanta cómo, cómo la Biblia no tiene ningún temor de decirnos, hey, algunos de sus discípulos dudaban. De hecho, lo, lo que vemos a lo largo de este relato es que los discípulos estaban predispuestos a no creer. Y dices, ¿y por qué eso es bueno, Lenin? Pues porque eso es lo normal, ¿no? Eso es lo normal, eso es lo, que, eso es lo que sucedería con nosotros O sea, esas cosas no son fáciles de creer Aún teniendo a la persona allí di, Perdónenme por el slang, pero divita y coleando Nuestro cerebro seguiría, ¿sabes? Como tratando de justificar eso Y entonces, este relato tan honesto del Evangelio Me enseña que estas teorías de que los discípulos Tuvieron un, una alucinación colectiva producto de sus deseos de que fuera verdad que Jesús estuviera vivo, eso es una mentira. Los discípulos estaban más bien predispuestos a no creer que a creer, aún teniendo a Jesús ahí. ¿Sabes? Esto es esto, esto es normal. ¿Y, ¿Y por qué eso es importante? Porque hay momentos en nuestra vida, voy a hacer esta pregunta, y es una pregunta muy importante, no levantes la mano, pero sé honesto, ¿alguna vez has dudado de Jesús? Todo discípulo auténtico en algún momento ha enfrentado la duda. No estoy hablando de dudar, no sé, Ay, no sé si hoy Dios me va a decir, no, estoy hablando de una crisis de fe. ¿No? Todos en algún momento nos hemos topado con la incapacidad de creer lo que la Biblia nos enseña acerca de Jesús. Y yo soy convencido de eso porque lo veo en la Biblia y es congruente también con mi experiencia. Es, es justamente cuando llegas a ese punto en donde reconoces tu incapacidad incluso para creer que Dios entonces puede darte el precioso regalo de la fe. Porque por gracias soy salvos por medio de la fe. Y esto, no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, ¿dónde está la jactancia? ¿Podemos jactarnos por lo menos de haber creído? No. Puedes escoger la fe. Pero no la puedes producir, ¿no? Puedes tener deseos incluso, de quisiera creer, ¿no? Pero mira qué precioso. Mi, mira la respuesta de Jesús ante estos once discípulos, algunos de ellos dudando. Para mí es muy profundo el verso 18. Y Jesús se acercó, ¿qué dice ahí? Y les habló. Entonces, ¿qué es lo que hace Jesús con el discípulo que duda? <risa> Jesús se acerca a ese discípulo. Y Jesús le habla a ese discípulo Y yo quisiera que tú respiraras Porque si, si tú has pasado por algún momento así En el que reconoces tu incapacidad de creer Es muy probable que tú te condenes Y hasta es probable que alguien más te haya condenado por No puede ser, que dudes Y, y mira, Jesús si pudiera haberle dicho a alguien No puede ser, que duden después O sea, ya resucitó, yo sé que todavía dudan Pero Jesús no reacciona así me encanta, me encanta mi Jesús, que tiene tanta paciencia conmigo cuando me cuesta trabajo creer, que se acuerda de mi, de mi debilidad ¿no? y que cuando yo dudo, lejos de desecharme o reprocharme cosas, Jesús se acerca y me habla. ¿Y qué sucede cuando Jesús se acerca y nos habla? ¿La fe viene por él? Oír. Y el oír por la palabra de Dios. Bueno, Jesús se acercó y les habló diciendo, mira esto, Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No fueron las últimas palabras de Jesús, pero son las últimas palabras de Jesús en este Evangelio. Y honestamente a mí me enseñan un cuadro muy fiel de la realidad de la iglesia. La iglesia sigue teniendo discípulos que olvidan, que olvidan sus palabras, que olvidan sus promesas, que olvidan su muerte, que olvidan su resurrección. Pero si la iglesia sigue en pie, ¿a qué se debe? ¿A nosotros? o aquel que la sostiene que la edifica que la sustenta y que la cuida se entiende el punto de este final tan maravilloso la iglesia fue comprada por Cristo y sigue dependiendo de Cristo entonces todo lo que tú y yo necesitamos hacer es ser iglesia ser iglesia perseverar en esto, en estar juntos, recordarnos recordarnos el evangelio recordarnos su persona recordarnos su obra recordarnos lo que Él hizo ya por nosotros porque tendemos a olvidarlo es, es como es, eh, este salmo que dice bendice alma mía a Jehová y no olvides porque tendemos a olvidar tendemos a olvidarlo y por eso mismo Jesús lo único que pidió en la noche en la que fue entregado es partan el pan beban de la copa y hagan esto en memoria. memoria de mí. Entonces eso es lo que queremos hacer el día de hoy, considerando a nuestro precioso Salvador que es tan paciente con nosotros, que se acuerda de nuestras debilidades, ¿no? que no nos desecha. ¿no? Lo que queremos hacer es recordar. ¿no? Vamos a celebrar la cena del Señor. Y te invito a que recuerdes a Jesús, que recuerdes estas verdades. Yo sé que las sabes y están ahí en tu cabeza, pero recordarlas implica bajarlas al corazón y dejar que el corazón responda nuevamente a esta realidad. ¿Cuándo fue la última vez que te asombraste? por el hecho de que todos tus pecados están pagados ¿cuándo fue la última vez que te regocijaste que celebraste el hecho de que la muerte no existe para ti y para mí no existe ¿cuándo fue la última vez que recordando lo que Jesús hizo por ti y por mí anhelaste anhelaste ver esos ojos que se levantaron al cielo preguntando Dios mío ¿por qué me has abandonado? ¿cuándo fue la última vez que te conmovió la idea de que un día las manos que fueron perforadas por ti van a enjugar las lágrimas de tus ojos ¿cuándo fue la última vez que imaginaste ese momento en el que vamos a sentarnos a la mesa ¿te imaginas beber de la misma copa que el bebé? ¿compartir el pan con aquel que es el pan de vida y se dio por nosotros? Señor todo lo que tú pides de nosotros es a nosotros mismos, Señor, nos compraste para ti, Señor. Es asombroso que nos busques a nosotros, que nos ames a nosotros, que nos quieras a nosotros, Señor. Y aquí estamos, te entregamos nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias por haberlo hecho todo, Señor, para que nosotros podamos disfrutar. Gracias, Señor, te adoramos.